0: Bom dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 54, que inclui a revisão das lições de 16 a 20. Lição 16. Eu não tenho pensamentos neutros. Pensamentos neutros são impossíveis, porque todos os pensamentos têm poder eles farão o um mundo falso ou me conduzirão ao mundo real. Mas os pensamentos podem ser sem efeitos. Da mesma forma que o mundo que vejo surge dos meus erros de pensamento, o mundo real surgirá diante dos meus olhos à medida em que eu permita que os meus erros sejam corrigidos meus pensamentos não podem deixar de ser verdadeiros ou falsos tem que ser um ou outro o que vejo me mostra o que são missão 17 coisas neutras o que eu vejo testemunha o que penso se eu não pensasse, não existiria, porque a vida é pensamento. Que eu olho o mundo que vejo como a representação do próprio estado da minha mente. Sei que o estado da minha mente pode mudar. E assim também, sei que o mundo que vejo pode igualmente mudar. Missão 18 Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Se eu não tenho pensamentos privados, não posso ver um mundo privado. Até mesmo a louca ideia da separação teve que ser compartilhada antes que pudesse formar a base do mundo que vejam. No entanto, aquele compartilhar foi o compartilhar do nada. Posso também invocar os meus pensamentos reais que compartilham tudo com todos. Da mesma forma que os meus pensamentos são, convocam os pensamentos de separação dos outros, assim também os meus pensamentos reais... Despertam os pensamentos reais neles. E o mundo que os meus pensamentos reais me mostram despontará na sua vista, assim como na minha. Lição 19. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Não estou sozinho em nada. Tudo o que penso, ou digo, ou faço, ensina a todo o universo. Um filho de Deus não pode pensar, ou falar, ou agir em vão. Ele não pode estar sozinho em coisa alguma. Portanto, está em meu poder mudar todas as mentes junto com a minha pois o meu poder é o de Deus lição 20 eu estou determinado a ver reconhecendo a natureza compartilhada de meus pensamentos eu estou determinado a ver quero olhar para as testemunhas que me mostram que o pensamento do mundo mudou. Quero contemplar a prova de que o que tem sido feito através de mim tem capacitado o amor a substituir o medo, o riso a substituir as lágrimas e a abundância a substituir a perda. Quero olhar para o mundo real e deixar que ele me ensine que a minha vontade, a vontade de Deus, são uma só.
1: Vamos começar o estudo de hoje é, através de um pensamento de, específico de Jesus nessa lição. E trago uma consciência agora para ele. Pensamentos neutros são impossíveis. Porque todos os pensamentos têm poder. Eles farão um mundo falso ou me conduzirão ao mundo real? E agora vamos trazer a nossa atenção as ideias que Jesus nos apresenta hoje aqui, os pensamentos que Jesus traz através das lições que nós já fizemos né? então Jesus nos relembra esses pensamentos e essas são as ideias para revisão de hoje, os pensamentos para revisão de hoje eu não tenho pensamentos neutros eu não vejo coisas neutras eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Eu estou determinado a ver. Sintam aí. Se a revisão que nós fazemos hoje te conduz a uma experiência direta de aceitação de que todo pensamento que nós pensamos ter, pensamos ter porque o Filho de Deus não está no mundo, é, olha só, essa revisão que nós fazemos hoje, ela, ela nos conduz a uma experiência direta da aceitação de que todo pensamento que nós pensamos é então refletido em nossa experiência, aqui na forma que nós chamamos de vida. Todo pensamento que a consciência observa, a partir dessa, da aceitação disso, pode ser oferecido ao Espírito Santo para o relembrar de que o Filho de Deus não está aqui no mundo. Ou podemos oferecê-lo então para a distração, essa distração que a consciência está habituada a, a se colocar em análise símbolos analogias perguntas comparações e tudo isso é para a não aceitação direta da metafísica que Jesus nos direciona através dessas lições então vamos iniciar essa essa lição de hoje essa revisão de hoje observando a tendência que nós temos a nos distrair e vamos levar isso também para a prática da lição de hoje, para a experiência que a lição de hoje nos convida, porque o que é a prática da, da lição de hoje? É diante do meu cenário, relembrar esses pensamentos. Vamos agora observar o quanto, mesmo aqui, enquanto nós estamos acessando esse, o estudo dessa revisão, a, a consciência ela tem esse essa tendência, esse vício em buscar links com o passado, com experiências que ela já teve, com estudos que ela já fez. E aí, com base nisso, ela tem um ímpeto de perguntar, comparar. Muitas vezes, quando eu falo perguntar, não é só aqui, tá? E aqui, pergunte, porque pode ser muito importante para todos. Mas é perguntar na mente, ficar fazendo pergunta para si própria simplesmente para não aceitar o que Jesus está dizendo, que é o seguinte, o Filho de Deus não está no mundo. Se o Filho de Deus não está no mundo, por que, que eu faço tanta análise de pensamentos que não representa o Filho de Deus? Estão vindo comigo na experiência? Estão sentindo aí? Isso que eu trouxe, por acaso, não fez sentido para alguém? Se não fez, pergunte que eu vou explicar novamente. Eu vou trazer o convite novamente. O que, que você sentiu aí, Márcia, disso que eu trouxe agora?
2: É... Eu, me, eu me peguei resistindo, quer dizer, tentando entender... É racionalmente, a relação entre pensamento e manifestação. Porque a gente escuta muito, né? e eu Era uma dúvida... Assim, Márcia, eu estou num período que, quando as dúvidas vêm, eu percebo que, antes de eu perguntar, parece que a, a dúvida perde até o sentido, sabe? Vem a opção de dúvida na cabeça, assim. Ai, mas e como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que é aquilo outro? Eu tenho o um impulso de perguntar, mas na mesma hora que eu penso em perguntar, parece que parece que a resposta não vai fazer a menor diferença, sabe? E uma coisa que eu ia perguntar logo que você começou a falar de pensamento era essa relação entre pensamentos e manifestação aqui no mundo da forma. É... Fazendo um link com essa história de criação da realidade, sabe? Essa coisa do que do... você chama de... Você botou um nome, acho que você chama de... Ai, meu Deus, de... Aquele filme lá, gente... Manifestação da realidade, não, como é que é o nome? Aquela coisa de que a gente pensa uma coisa e consegue manifestar, criação de realidade mesmo, o segredo, aquelas coisas do segredo, vamos dizer. E quando você começou a falar sobre essa experiência, né, de, e falou que o pensamento faz diferença o que a gente pensa, porque a gente vai viver aqui, eu fiquei um pouco brigando mentalmente com isso, assim, tentando entender racionalmente como é que isso funciona. E tem uma lição ou alguma, alguma coisa no livro que fala um pouco sobre isso, né? Você acaba experimentando aquilo que você pensa. E eu me peguei querendo entender isso racionalmente, tá? É isso que eu estou experimentando agora. Esse conflito entre perguntar e ao mesmo tempo achar que a resposta não vai fazer a menor diferença.
1: Não é isso que você está experimentando agora. O que você está experimentando agora é o medo. E eu vou te dizer de onde veio. O que você está experimentando agora é assim. Quando você ouviu esse pensamento, você pensou, caramba, né? o que você sentiu, o que a consciência sentiu. Caramba, então, se eu não pensar coisas boas, eu vou criar um monte de coisa ruim. E aí, para não olhar para o medo que está induzindo a consciência, você trouxe esse monte de pergunta. Consegue enxergar? Consegue se conectar com isso? Consegue olhar para isso aí na sua consciência? Sim. Não foi Sim. nada disso. De... Isso que você falou agora, para mim, aqui que você trouxe agora para nós, foi só uma forma da consciência de tentar, não olhar para o medo que ela sente. Porque assim, caraca, então eu sou responsável pelo que eu crio? Deixa eu perguntar para ver se eu tô sabendo mesmo isso aí, porque daí eu vou ter que pensar coisa diferente, porque eu quero criar coisa diferente. Em resumo, medo. não é isso que você está é, sentindo aí? É, o medo
2: de, medo de criar a cagada, né? Tipo, o cara uma puta responsabilidade, porque eu penso um bando de merda o dia todo, assim. Então, Tem muitos mas... pensamentos.
1: Conseguiu sentir o quanto de fala e pergunta que você fez para esconder o caramba, eu posso me ferrar? Então, se você acha que você pode se lascar, como você não tem pensamentos neutros, o que a sua consciência vai fazer é procurar no cenário imagens que comprovem que ela realmente pode ser atacada. Agora dá mais medo, não dá? Se você acreditar na Márcia, vai dar mais medo. Se você acreditar que a Márcia é essa consciência, vai dar mais medo. Mas se você ajustar o foco para a certeza do que Jesus está dizendo, a partir da primeira lição até essa, que a gente está revisando hoje aqui, ele diz assim, os meus pensamentos não têm significado. Os seus pensamentos não têm significado. Se os teus pensamentos não têm significado, é porque você está colocando o seu foco em pensamentos sem significado. Então é uma decisão da sua consciência. Então por que você continua, Marcia, insistindo em colocar o foco nos seus? Porque de alguma forma você deseja os seus. Quando você compreender que você não está fazendo as lições para melhorar a vida da Márcia porque ela não existe, essas perguntas vão diminuir. Sentiu? Quando você compreender que a Márcia é uma forma de pensar dessa consciência que pensa pensamento sem significado, você vai ouvir essa, esse pensamento que eu li aqui, né, ó. Pensamentos neutros são impossíveis, porque todos os pensamentos têm poder, eles farão um mundo falso ou me conduzirão ao mundo real. Você vai acessar esse pensamento de um outro lugar, talvez você acesse assim. Ó. Pensamentos neutros são impossíveis, porque todos os pensamentos têm poder. Eles farão um mundo falso ou me conduzirão ao mundo real. Você vai ouvir assim. Então, se tudo que eu penso não tem significado, é falso. Então, agora, a meta da minha consciência é colocar o foco nos pensamentos reais, que são os pensamentos reais que vão me conduzir ao mundo real. Mas a pergunta para você, Márcia, é a seguinte. Em qual mundo você quer se reconhecer? Responde isso para você. Em qual mundo você quer se reconhecer? Isso é o que cada um de nós precisa refletir. E não está certo, não está errado, entendeu? Isso é uma tendência e um condicionamento da consciência. Sente isso comigo? Não está certo e não está errado. Mas é um posicionamento que a consciência escolhe. E você ainda está escolhendo posicionar a sua consciência em entender um curso de milagres, Para analisar o mundo da Márcia. Você aceita um curso de milagres para desfazer a Márcia. E o mundo em que a Márcia pensa estar inserida. Sentiu? Você ia falar alguma coisa? Pode falar.
2: Você traduziu exatamente o que é essa coisa da intelectualização para trazer para o mundinho da forma o caminho de mantralizar, de, de ir lá buscar essas informações, mas trazer para cá, ao invés de soltar isso aqui. É exatamente, traduzir. É isso.
1: Você quer encontrar com Jesus no mundo, você não quer levar a consciência para a realidade em que Jesus está nos apresentando aqui. E não é você, tá mais estou usando o exemplo porque foi você que fez a pergunta, mas isso que você perguntou, muitos de nós perguntamos mentalmente, só não traz aqui. Você só expôs para que a gente olhasse. Isso é ótimo.
3: É, eu estava nesse momento pensando sobre isso. Sílvia, então Marta. para de
1: pensar sobre isso e só me escuta.
3: É, Se eu até só queria o... dizer
4: que essa era a minha pergunta que eu não tive coragem de fazer.
1: Se até o final você ainda estiver pensando sobre isso, aí você traz de volta. É, a, use a experiência que a Márcia está trazendo para sair do lugar que você acha que você está e não para encontrá-la lá. Porque você não está lá. O que eu estou fazendo aqui é dizendo para a Márcia que ela não está nesse lugar, nós não estamos lá. E aí vem você e fala que está no mesmo lugar. Você quer sair também ou você quer ficar aí, Silvia?
4: Eu não disse que eu não que eu estou no mesmo lugar. Eu disse que eu não tive coragem de fazer a pergunta. Porque eu tinha dúvida sobre a lição... É a primeira lição, que os pensamentos não significam coisa alguma, e essa lição, meus pensamentos não são neutros.
1: Se você teve dúvidas e não teve coragem de trazer, você está no mesmo lugar de medo que a Márcia. É isso que eu estou trazendo. Estão vindo comigo na experiência? E é por isso que você experimentou uma satisfação por ela ter feito a pergunta. É medo a mesma coisa. Estão sentindo isso, pessoal? E assim como a Márcia, você só está usando uma justificativa para não assumir que você está fazendo, que você está posicionada no medo com ela. E a maioria de nós está. Eu só estou trazendo isso aqui, pessoal, para que a consciência confronte onde ela escolhe se manter. Estão sentindo isso aqui? Jesus está nos dizendo na lição: Ó, tem uma lição que fala aqui, ó. A primeira, eu não tenho pensamentos neutros. E aí eu observo que eu estou fazendo, olhando para questões a partir do medo. E eu ouço Jesus dizendo assim, ó eu não tenho pensamentos neutros. E ele diz assim, ó, pensamentos neutros são impossíveis, porque todos os pensamentos têm poder. Eles farão um mundo falso ou me conduzirão a um mundo real. Mas... Os pensamentos não podem ser sem efeitos. Da mesma forma que o mundo que vejo surge dos meus erros de pensamento. Então, se eu estou sentindo medo quando eu ouço essa primeira esse primeiro pensamento dessa primeira revisão, significa que eu estou pensando a partir dos meus erros de pensamento. Só que sente que a minha preocupação o meu foco, o foco da consciência, ao invés de ser direcionado, então, Espírito Santo me mostra os pensamentos reais. Vai assim, ó. Como é que eu melhoro os meus pensamentos de medo? Como é que eu melhoro os meus pensamentos errados? Sentiram que eu tô nos convidando a observar aqui? Ficou claro isso, João? Então, novamente, eu estou recebendo a lição para analisar os meus pensamentos errados e não para assumi-los, aceitá-los, reconhecê-los e oferecê-los ao Espírito Santo. Porque se eles são errados, eles não têm o, o efeito sobre o ser que eu sou com Deus. Ele só tem efeito sobre o ser que eu penso que eu sou. Mas eu sou o ser que eu penso que eu sou? Sentiu, Silvio, o que eu tentei trazer para você?
4: Sim, eu entendi. Na verdade, eu só
3: falei para confrontar o medo, porque eu percebi. Porque eu tava com medo de falar.
4: Medo de assumir que eu tava com medo.
1: Sentiram? Sentiu, Márcio Então, de onde veio a sua pergunta e por que, que você a fez? Sim. Você não fez essa pergunta para aceitar o que Jesus está dizendo. Você fez essa pergunta para usar o que Jesus está dizendo para se proteger do que você pensa.
2: <risos> Exatamente isso.
1: E aí o medinho que estava conduzindo a pergunta você decidiu não olhar. Obrigado por essa experiência. Ela foi importante para todos nós. Isso
3: me traz a, a lição. Sim, que eu quero que você se
1: cale. Eu quero que você se cale e só escute daqui para frente. Você não vai aceitar se você continuar com essa masturbação mental. Você não vai aceitar isso que eu acabei de trazer, oferecer aqui para nós para nossa consciência, se você não calar a boca da sua consciência. Que está usando a Silvia para falar aqui, igual uma tagarela a partir do medo. Conseguiram sentir, né? nessas poucas expressões, a resistência que nós temos em aceitar a metafísica que Jesus nos apresenta? E eu estou convidando isso aqui, pessoal, para a gente olhar para isso nesse estudo, para que a gente possa oferecer isso para o Espírito Santo também. Não é para sentir-se errado ou ir para culpa. Mas isso precisa ficar claro. Olha esse tanto de pergunta que a Silvia está querendo fazer. Ao invés de aceitar o Filho de Deus não estar tá no mundo, eu não sou a Silvia. Olha as análises, os links que eu convidei a gente a não fazer. Olha a distração. Estão sentindo? Acessou, Zélia?
4: Tô acessando.
1: O trem tá forte aí, Zé? Tá. Tô tá. sentindo aqui. Tá. Muito. Então lembre-se. É impossível que falte fé ao Filho de Deus. Mas ele pode escolher onde ele quer direcionar. Sentiu, Márcia? A partir disso, em cada lição... Jesus nos diz, acesse o Espírito Santo que está em sua consciência e permita que ele te conduza no desfazer dos seus pensamentos sem significado, dos seus significados equivocados. Sintam que nesse início nós fizemos totalmente o contrário. Sentiram isso? Sentiram por que que o... o... Esse, esse percurso com o Curso de Milagres parece difícil? Porque a consciência, ela quer torná-lo difícil para ela não aceitar algo simples. O Filho de Deus não está no mundo. Ele não é você. Ele é Cristo. E o símbolo do Filho de Deus nessa consciência que a gente pensa que está no mundo é o Espírito Santo. esse é o filho de Deus, o sistema de pensamento real, essa consciência, ela não existe, ela é uma forma de pensar equivocada, essa consciência surgiu do erro, surgiu de uma louca e diminuta ideia e de um pensamento de separação, então até quando nós vamos insistir em acreditar que existe um eu no mundo fazendo alguma coisa? E passar a usar esse eu no mundo que parece que tá fazendo alguma coisa como uma ferramenta para lembrar que eu permaneço como Deus me criou. Dá uma inquietação, né, Márcia? Tá, não tá? Consciência não fica louca?
2: Fica. Batendo cabeça aqui. Foda.
1: Expressa se quiser, não tem problema.
2: Não é isso, parece que vem um vulcão assim, você vai falando, vai dando um desconforto, sabe? Porque parece que desajeita tudo, porque na verdade o um ajeitado é um ajeitado todo equivocado. E aí quando você vai falando, vai, vai dando uma sensação de, 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 sei lá, de agonia, de é medo. É medo.
1: E é, e é o processo natural. É assim mesmo. O importante é você relembrar que esse medo também é só um pensamento. É só uma forma de pensar. Não vai mudar a criação de Deus. Está sentindo? Descansa nessa certeza e pede para que o Espírito Santo te conduza, conduza a consciência na aceitação de que a criação de Deus não pode ser mudada. Né? pede para que o Espírito Santo conduza as nossas consciências nos, no desfazer dos, desses significados, que é o que você está trazendo aqui para nós. Que a consciência fica tentando buscar um significado dentro desse ajeitado que ela acha que ela é. Então, olha só, sinta aqui comigo, venha para essa experiência. Jesus não está nos ensinando ou ensinando as consciências a tornarem-se santas. Ele está relembrando que o Filho de Deus nunca perdeu a sua santidade. E que é impossível que ele esteja no mundo. E a nossa meta com o Espírito Santo é... A meta né? do Espírito Santo é que cada consciência relembre. A partir da percepção verdadeira, que o que ela pensa que é o que ela é e o mundo é um sonho, faz parte de, de um sonho, de ilusões. Né? E essa lição 54, esse outro dia aqui de revisão, né, mais um dia de revisão, que parece ser mais um dia, nós estamos lembrando a nós mesmos que o que eu penso que eu sou no mundo não tem significado. Mas guiados pela louca diminuta ideia, pelo pensamento de separação da louca diminuta ideia, nós podemos imaginar e projetar significados ilusoriamente. Foi de onde veio a sua pergunta, Márcia. Então nenhum pensamento é neutro. E todos os pensamentos que nós pensamos, quando não ajustados para a realidade, que compartilhamos com Deus, distraem a consciência da sua única meta. Então respondendo a sua pergunta, como é que a gente cria, né, cria não, como é que o como é que a consciência faz essa manifesta as, as cenas, né, no cenário? Márcia. É mais ou menos assim, ó. A consciência, quando distraída de quem ela é, então ela tem um pensamento que relembra ela a partir de uma crença de que ela está separada. Então, você, a partir do seu pensamento, faz um julgamento a partir dessa crença. Você leva a sua consciência a julgar-se em defesa, rejeitada, com falta, seja lá o que for. A partir desse julgamento mental, essa consciência ela vai para isso que ela chama de cenário, ela vai buscar nesse cenário... Uma imagem correspondente ao desejo da crença. Porque ela acreditou na crença. Ela colocou a sua fé na crença. Que disse, olha, você é separado e você pode ter, passar por falta. Aí para ela não olhar para o medo da falta, o que ela faz? Ela vai tentar procurar um trabalho que ela ganhe mais. Falando quando isso está ligado ao dinheiro, você vai buscar um trabalho que você ganhe mais, um trabalho em que você seja remunerada. Você vai buscar no roteiro uma imagem que comprove para você o contrário do julgamento que você fez de si própria. Estão vindo comigo? Está vindo aqui, João? E aí você vai buscar, esse julga... a partir desse julgamento, o que, que você faz? Você vai tentar buscar uma cena que comprove o contrário. Só que como que você quer ver mesmo, o pensamento vem da falta, você pode até construir, um, é, fazer ali uma imagem que você até se conecte com um símbolo que parece ser abundância. Mas brevemente você vai conseguir se conectar com uma cena que comprove o pensamento real que é a falta. Porque essa, 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 essa imagem da abundância, ela é só uma distração. Ela não se sustenta. Porque o desejo mesmo está em acreditar que é possível a falta. Já se relacionou com alguém que ganha muito dinheiro, mas também perde esse muito dinheiro? Ou mesmo que ganhe muito dinheiro, também gasta muito esse dinheiro? Arruma um jeito de gastar muito esse dinheiro? Tem alguém na experiência de vocês que... Que vocês já... Isso pode acontecer com a saúde. né? Você pode fazer uma alimentação super saudável, não sei o quê, porque você tem aí o medo né, do, do corpo, do ataque, da morte, sei lá, tipo de medo que é esse. Só que em algum momento você vai trazer para o seu campo a comprovação de que a morte é possível, de que o ataque é possível. Seja alguém na família com uma doença muito séria, seja você mesmo experienciando um processo de... Que a gente chama de doença no corpo. Consegui deixar claro isso, pessoal? Respondida a sua pergunta, Márcia. Sim,
2: obrigada.
1: Só que antes eu te convidei a não acreditar que isso é possível. Você sentiu isso? Então você sai daí, ô, sua. É, sim.
2: <risos> ok. Você
1: sai desse lugar. Ufa! Então eu vou ficar observando o que eu penso para não criar. Nanana, sai daí. O que você precisa fazer é ajustar o foco da consciência para que bom que o Filho de Deus não está no mundo. Espírito Santo, conduz a minha consciência para aceitação total de que eu sou o Filho de Deus e não amar-se. Conseguiu sentir a tendência para onde sua consciência já estava indo? Para buscar um alívio no medo? Mas é o Satanás
2: Exatamente nesse
1: trajeto, pois é. E eu te arranquei de lá, sua demônia. quando eu falo, demônia é a consciência que pensa, tá, <risos> Márcio. Se não, alguém vai ouvir isso, vai achar que eu tô tirando, exorcizando espírito aqui. Mas você viu como é rápido, Márcio? É, é, é
2: incrível.
1: Ela já tava indo buscar um alívio no medo. É. Ufa, agora eu sei, então eu posso controlar. Como é que você quer controlar o que não existe? Pensando que existe. Eu penso que existe e invento uma forma de controlar o que eu penso que existe. Sentiu aí, Rosana? Ficou claro isso aí?
5: Ficou muito claro. Excelente essa, essa demonstração de reconhecimento. <risos> obrigada, Márcia.
1: Obrigada, Márcia ah, mesmo.
5: É, obrigada, Márcios.
1: <risos> Sentiu, Gilane? Sim. Eu estou
3: sem prego. É, observando onde eu estou colocando, onde, assim, está meu foco, e é na, na consciência que eu sou verdadeiramente, ou nas distrações, né, que são muitas. E eu fico. É, eu peço. Para que minha consciência seja direcionada para aquilo que eu verdadeiramente sou. Agora sim, não, não sei se eu posso dizer que, não sei se não é fácil, porque tem muitas distrações, mas aí eu sei que eu não sou essas distrações e eu sempre estou. Me reconectando com o que eu sou. Tem sido assim.
1: Obrigado, Gelaine. Mas lembra, o fácil e o não fácil também é só uma forma de pensar. Então, olha só. Vou trazer uma pergunta aqui. Qual é a verdadeira meta da consciência identificando-se no corpo? Sentiram que a Márcia demonstrou essa resposta para nós aqui? A Márcia não, né? O sistema de pensamento que pensa a Márcia demonstrou essa resposta. Quanto a gente está ajustado para voltar para o medo? E a importância do observador? Jesus, através dessas revisões, ele está reforçando o observador aqui. Ele está ele tá convidando a consciência a lembrar-se, primeiramente, num lugar de observador. Todas as lições desse período de revisão, elas estão nos conduzindo a alinhar-se com Deus ou autoajudar-se com ela. Eu espiritualizo agora o pensamento de medo e vou buscar uma forma de me ajudar aqui, ajudar o personagem. Ainda é a consciência distraída com a sua aceitação do pensamento de separação. Foi possível a separação. Então agora vamos refletir. Sabidos disso, na verdade vamos responder. Qual é o mundo que eu realmente quero? Qual é o mundo que você realmente quer, Silvia?
3: O mundo real. O mundo onde eu sou a filha de Deus, unida com todos os meus irmãos e Deus. Esse é o mundo que a gente quer.
1: Ótimo. E se eu quero o um mundo real, então eu preciso ajustar o foco da consciência para o mundo real. Eu vou relembrar-me no mundo real ajustando o foco para os meus pensamentos equivocados? Ou eu posso reconhecê-los, lembrá-los, relembrá-los como falso e pedir para o Espírito Santo que conduza essa consciência a reconhecer-se no mundo real. Sentiram por que Jesus nos traz a importância do observador nesse processo de revisão? Conseguiu sentir aí, Silvia? Sim. E você consegue agora sentir que lá no início, quando eu pedi para você se calar, é porque você estava indo com a consciência para um outro lugar que não era o observador? Na verdade, sim, era o observador observando-se a partir do medo. Mas não para entregar esses pensamentos de medo para o Espírito Santo, mas para dizer que estava ali. Consegue sentir isso?
3: Não sei. Para ser bem honesta,
1: eu não sei. Pede para que o Espírito Santo te conduza para o auto-reconhecimento. Então, responda aí para você mesmo vocês, né, para todos nós, nós aqui, consciência, eu quero aceitar-me em Deus ou eu quero melhorar a vida do personagem? É importante deixar claro isso na consciência, para que a gente possa visualizar os bloqueios que nós ainda mantemos ao amor, esses bloqueios que são representados por apegos e... né? formas de pensar que faz com que eu pense que eu, isso é importante para mim, aquilo outro é importante para mim. Estar ciente do real desejo da consciência é a ferramenta principal para o tomador de decisão. Ou seja, a autoobservação a partir do que Jesus nos apresenta nesses pensamentos e nessa revisão, e é por isso que ele nos traz várias revisões a partir do estudo é funda fundamental para essa mudança de postura mental tem uma frase aí que eu não lembro agora não sei se alguém lembrar, acho que Gandhi diz assim, seja a mudança que você busca no mundo só que seja a mudança na sua consciência e é essa decisão pela mudança ela essa decisão que eu tomo para ser a mudança na minha consciência ela não vai desfazer a ilusão na minha ideia de consciência fragmentada. Ó, ela não vai desfazer a ilusão aqui só nos pensamentos de Márcia, de Márcio e de Silvia. Essa decisão que eu tomo, ela libera a mente unificada, separada da culpa. E as testemunhas da culpa que ela busca através da sua consciência fragmentada, dessa que você chama de minha, de eu e de meu. Conseguiram sentir que é muito é muito além desse mundinho que você chama de Márcio, de Márcia, de Marília, de Giana, de Juscelia? Tá sentindo Juscelia? Quando você pede para o Espírito Santo a condução... Da consciência para a realidade, você desfaz a culpa na mente unificada separada. Você libera, porque você libera todas as testemunhas que você buscaria para confirmar o seu sonho. Eu trouxe um, um estudo, eu e o João e o Igor fizemos um estudo sobre isso. Esses dias e eu trouxe isso ali para eles. Tá lembrado, João? Compartilha com a gente como é que você acessou isso naquele dia que nós estudamos aqui. Através da, da representação dos, dos símbolos que nós usamos aqui, como símbolos que nós usamos para confirmar o medo, as imagens, pessoas traz para nós.
6: Ah, acho que talvez seja mais posso exemplificar isso, talvez fique mais mais prático. Mas assim. É... Eu, eu sinto que o que você está falando é Jesus está tá nos ensinando a reconhecer a importância da, da nossa função e a grandeza da nossa função que o perdão ele não é feito nesse esse aspecto individual que a gente pensa que está acontecendo é, por exemplo o João ele como eu já falei algumas vezes ele foi acostumado a sentir atração por um certo perfil de homens, né? Então, quando ele enxergava um perfil assim, o assado de homens, ele se sentia atraído, ele se sentia tesão. É só que quando essa consciência tá olhando aparentemente para uma coisa fora dela, para um corpo fora dela e tá experienciando isso, é... como Jesus está falando que nós não estamos sozinhos ao experimentar os efeitos do que eu vejo. É, e não há uma mente individual, não há essa mente aquela mente de lá, eu tô nesse momento, é, fazendo com que aquele aquele instrumento, aquele corpo que está do lado de fora, é, tenha um papel dentro dessa ilusão de fragmentação, que sou eu que tô atribuindo, mas não eu, João. Eu, como mente equivocada separada, que escolho acreditar que sou o João. Então, eu reforço esse papel aqui e lá. Então, eu convido essa essa consciência que está aqui a passar por cenas nesse sentido, onde ela vai confirmar coisas que ela sente e vai levar para cenas de repetições da mesma coisa. Mas isso não acontece só aqui, isso acontece lá também. É como se eu reforçasse, eu ajudasse aquela consciência que tá lá ao vê-la como um corpo, eu ajudasse a ela passar por, por cenas que ela também vai... É, onde eu vou convidá-la, eu vou ajudá-la a passar por cenas que ela vai continuar confirmando o mesmo papel de que ela também é um corpo. Então, para mim, o que eu sinto que você tá falando é essa responsabilidade de aceitar que no instante que a importância da minha função, no instante em que eu olho para aquele corpo e vejo que parece que tem uma impressão de que eu gosto de sentir é, tesão, atração física por um perfil assim, no momento que eu libero isso da minha consciência, não está acontecendo uma coisa, uma liberação aqui. Está acontecendo uma liberação na consciência coletiva que eu libero todos os papéis de todas as consciências que querem confirmar a mesma coisa. Eu retiro a força que parece que essa crença tem numa pessoa que sente a mesma coisa num lugar que não está aqui. Ao decidir não usar o João para confirmar isso, eu retiro essa mesma sensação da consciência separada. Não é do João que eu tiro. Eu tiro da consciência separada. Então, uma mente que está acostumada a usar o corpo como prazer, para sentir prazer e confirmar o prazer através de outros corpos, eu retiro essa crença. Jesus chama isso lá no livro, a crença em que o valor, é, em que o corpo tem valor pelo que oferece. Eu não retiro essa crença do João. Eu retiro essa crença da consciência unificada, separada então eu libero, não é o João eu libero todas as consciências que pensam a mesma coisa e então é compreender o perdão nessa amplitude não o perdão para o João que está se livrando de alguma coisa e vai retornar é compreender a, a, o perdão desse lugar, não sei
1: se, se ficou claro ou se é isso aqui que você queria Todas as consciências que chegariam até o João para confirmar, que por ressonância chegaria até o João para confirmar isso, quando ele oferece isso para o Espírito Santo e, e o Espírito Santo faz essa, esse ajuste na mente, essas, essas testemunhas não serão mais necessárias. Elas são liberadas. Todos os encontros que o João se colocaria para confirmar essa que ele pode, antes ele achava que era uma preferência, depois ele viu que é uma crença. Quando o Espírito Santo substitui, quando você permite que o Espírito Santo corrija, ajuste o seu foco para a sua realidade, você não precisa mais desses corpos para te dizer que você é outra coisa, porque você já sabe. Então... é Sentiram? Isso pode ser para coisa financeira, para coisa... Para tudo. Para todas as formas de ilusão no mundo. Então assim, ó, você consegue sentir o efeito do perdão? Estão vindo comigo nessa experiência? O efeito do perdão na consciência unificada separada? Você consegue sentir o efeito da aceitação do milagre? Cada milagre libera a mim e o irmão de ser uma testemunha do medo. Na consciência unificada, separada. Nós parecemos estar no mundo, mas o Filho de Deus não está aqui. Apenas os nossos pensamentos sem significado. Nos dá essa impressão. E aí nós precisamos desses expedientes, desses símbolos, dessas testemunhas. Então, o maior bloqueio para a consciência é essa ideia de, sabe, essa ideia de linearidade de tempo? Porque muitas vezes o que acontece? A consciência, diante de uma cena assim, ou diante de um, sei lá, de algum desconforto, é. Ela induz o personagem a imaginar. Estou usando o exemplo do João ainda, a imaginar que amanhã, na semana que vem, depois que eu conseguir soltar essa ou aquela crença, ou depois do estudo do capítulo tal, eu vou ter paz ou eu não vou mais sentir essa atração. Eu conseguirei aceitar os pensamentos de Jesus nesse percurso. É o contrário. Eu aceito que Jesus diz que eu sou e o Espírito Santo completo caminho. Como é que o Espírito Santo vai ajustar essa crença, fazer com que o João libere essa crença? Isso aí é, é é ele. O João só precisa decidir que o desejo real dele não é esse, não é esse corpo. A minha verdadeira vontade é a vontade de Deus. Só que geralmente o que nós fazemos quando nós trazemos isso para o medo de sentir aquilo, como se aquilo fosse um erro como se aquilo fosse errado. Nós fazemos o contrário. Eu começo a lembrar de todos os pensamentos de Jesus. Eu entro na culpa. Eu olho para a culpa. Eu dou realidade para a culpa. Eu não deveria estar pensando isso. Eu falo que eu sou um corpo. Eu assumo que eu sou algo que, que eu não sou. E aí eu fico pedindo para o Espírito Santo me provar que eu não sou o que eu quero achar que eu sou. Só que é o oposto. Eu lembro que eu não sou isso que esse não é o meu desejo real, que essa não é a minha forma de pensar, e eu peço para que o Espírito Santo conduza essa consciência que está equivocada nesse lugar para o lugar onde ele está, onde ele se reconhece. Sentiram? Eu não venho aqui fa fazer uma análise de como é que então eu libero esses pensamentos para que a Márcia não se conecte com coisa, coisas ruins no mundo. A Márcia, ela ajusta a consciência para lembrar que é impossível que o Filho de Deus que essa consciência permanece passe por coisas ruins. Porque se eu quero me livrar de coisas ruins no mundo, onde está a decisão, o desejo de acreditar que é possível? Eu uso esse sistema de pensamento que Jesus nos traz para lembrar da impossibilidade de qualquer coisa que não seja a imagem e semelhança de Deus existir.
7: Estão sentindo?
1: O sistema de pensamento induzido pelo ego... Ele está baseado em uma forma de pensar no passado, no futuro, ou na ideia de que o personagem deveria estar sentindo outra coisa no presente. Já o que Jesus está dizendo é, o Filho de Deus não está sentindo isso. O Filho de Deus não está nessa experiência. O Filho de Deus não é isso que você imagina que você está vivendo agora. Isso é só uma forma de pensar, que você está escolhendo dar realidade. O ego ele conduz a consciência a pensamentos multidimensionais. Ou seja, o seu sistema de pensamento ele pode colocar, né, colocar a você aí, colocar a mim em diversas possibilidades a partir do medo, diversos futuros possíveis. Ah, se eu continuar pensando isso, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro. Ah, então é por isso que aquilo acontece, é por isso que lá no passado aconteceu assim. Já se, Já se pegaram? Já se pegaram nessa experiência? Já se observaram? Se pegaram ou não? Já se observaram nessa experiência? Já se observou nessa experiência, Jeane? Jeane com J.
4: Mas eu perdi a pergunta que você fez.
1: Ok. Então, depois você assiste. E você revê a pergunta. Mas observa onde a sua consciência estava. Nesse instante.
5: Foi um flash.
4: E Leo, eu estou muito conectada porque estou sentindo o que é natural já é. E eu quero esse meu natural, que é estar na minha santidade, na minha unidade. Eu estou percebendo que é mais simples agora, nesse momento. né? Eu sinto que é mais simples do que eu estava pensando que era. Então, eu estou aqui descansando nessa simplicidade desse reencontro, dessa reconexão.
1: Obrigado, Jane. Já se pegou nesse, nessa forma de pensar que eu apresentei aqui, Rosana?
5: Sim, puro controle. E agora estou olhando para isso de outro modo. Reconhecendo que eu não sou isso. E que... indo para o Espírito Santo para me mostrar meu ser real não é essa que ainda vou dizer uma coisa que o João me falou ontem na tutoria a gente ainda sofre porque ama sofrer, ama essa sensação de sofrimento para exercitar a experiência de controle e não é isso não é isso que eu sou, não é isso que eu quero eu quero só os meus pensamentos que eu penso com Deus soltando tudo isso
1: Obrigado, Rosana. Olha só, venham comigo. Por que que o ego tem essa forma de pensar, né? Conduz a consciência para essa forma de pensar, esses pensamentos multidimensionais? Porque esse sistema de pensamento ele pode te colocar em diversas possibilidades, diversos futuros possíveis, como eu disse. E aí, então, cada pensamento que você tem, analisando essas possibilidades, buscará no mundo cenas e imagens que confirme a realidade da vontade da crença. Através do desejo incutido no personagem. Sentiram isso? Ficou claro isso aí, Gustavo? Conseguiu
7: sentir? Consegui, Márcia, me ver assim. A gente fez do mundo, do mundo um cardápio. Exatamente. E, e, e como é o caso de, de Márcia, é o caso de cada um da gente. Você tem uma falsa empatia com quem você acha que é. Tudo fake. Tudo só o sintetismo. Exatamente.
1: Senti aqui também. E nesse lugar, nós ainda estamos decidindo tornar a mentira uma verdade. E a consciência vai buscar testemunhas. Vou trazer mais uma pergunta. E por que, então, tornar a mentira uma verdade? Por que ó, tornar a mentira uma verdade? Porque o Filho de Deus não está no mundo, Ele está eternamente em paz. Porque Ele não está aqui. O Filho de Deus está com Deus no agora, o lugar na mente em que a consciência não mudou a partir da criação de Deus. É por isso que é tornar, nesse sistema de pensamento, eu preciso ficar trazendo imagens, e refazendo, recolocando imagens, porque nesse momento a consciência ela acredita que esse mundo é verdadeiro. Só que estão sentindo que é uma mentira e para sustentar essa mentira, você precisa ficar buscando as testemunhas dessa mentira. Como o Gustavo nos traz ali os. Como que é, Gustavo? Os quadros por segundo ali? 25. Me relembrei.
7: Acho que você está sem áudio, Gustavo. É as imagens mentais, como fotolitos, passando a 25 quadros por segundo, dá a impressão que o bicho morto está vivo, que ele ganha movimento.
1: Então você precisa ficar trazendo essas imagens, como o João disse ali das preferências, né? Você precisa o tempo todo de um corpo ali na sua frente, dizendo que esse corpo realmente te dá sensações, então, olha só como eu vejo esse monte... Olha como esse corpo fica se repetindo aqui para mim. Onde eu vou, tem um corpo que me, que me chama atenção. Onde eu vou, tem alguma coisa que fala que a falta pode acontecer. Onde eu vou, eu vejo uma coisa que fala que a rejeição é possível. E aí, o que a consciência faz? Ela cria esquemas para não ser rejeitado. Ao invés de olhar para o pensamento de rejeição, para o pensamento de falta, e lembrar,
2: hum, isso
1: é mentira. Filho de Deus, é impossível que isso aconteça. O filho de Deus, para essa consciência que está equivocada, identificando-se com esse corpo, realmente, se eu continuar acreditando nessa mentira, eu vou ficar fazendo imagens para confirmar isso. Sentiram essa explicação? Sentiram esse convite? Sentiram o esforço que nós fazemos para tornar a mentira uma verdade? E qual é a verdade? Qual é a resposta? O Filho de Deus está eternamente em paz. Ele não está no mundo. Ele está seguro no agora com Deus. Que é o lugar na mente em que a consciência se ajusta para lembrar que nada na criação de Deus foi mudado. E esses pensamentos da lição de hoje que Jesus nos traz aqui nos conduz diretamente ao relembrar dessa única realidade em que todos somos um único ser. Olha só. Ele pede para que o observador fique atento que ele não tem pensamentos neutros. Então, se eu pensar e eu focar, eu vou fazer imagem para comprovar. E aí, então, eu não vou ver coisas neutras porque essas coisas vão me trazer sensações para comprovar os pensamentos. E eu não estou sozinho a experimentar os efeitos do que vejo, porque eu preciso de testemunhas. O exemplo que o João trouxe. Eu não estou sozinho a experimentar os efeitos dos meus pensamentos, porque os pensamentos equivocados eles são compartilhados. Só que aí Jesus traz eu estou determinado a ver. Eu estou determinado a ver com o Espírito Santo. Eu estou determinado a ver a falta de significado a partir da criação de Deus, dessa forma de pensar que eu chamo de eu. E então, os nossos pensamentos neste instante, neste instante, meu sistema de pensamento, o sistema de pensamento da consciência, nesse instante, através do observador, eu vou poder identificar se eu estou pensando um mundo falso ou se eu estou agora ajustando a consciência para Deus. Para o agora, para a realidade do Filho de Deus. O que, que você está fazendo agora, Márcia? Nesse
5: instante? Não
2: sei. Ficou uma imagem para mim da, da Louca e Diminuta Ideia, é aquilo que você explica que no mesmo momento da Louca de Diminuta Ideia já veio a correção e que a gente gera esses frames para não sair dali. né? A gente Na verdade, tudo isso está espremido naquele, naquele tempo. Então, só vem na minha cabeça quanto esforço a gente faz para manter toda essa estrutura aqui, que não é real. Ficou só essa sensação de cansaço, de, desse esforço de perpetuar o que já nem nunca aconteceu. Fiquei um pouco cansada, sabe? Fiz, fiz contato com esse cansaço, assim, caramba. Sabe o, o ratinho naquela roda que não vai a lugar nenhum e a gente fica aqui, cara? Eu senti isso, essa, essa exaustão, assim, dessa de complicar o simples, sabe?
1: E o que é que você pode fazer agora? O, que, que, a, o que, que a Márcia pode fazer agora, João? Ao identificar essa forma de pensar.
6: Ajustar o foco, lembrar que ela é falsa. Lembrar que o Filho de Deus permanece imutável em Deus.
1: ajustar o foco para o Espírito Santo e pedir que ele conduza a consciência para a sua realidade. Ou você pode escolher ficar aí analisando essa forma de pensar. Não negue. Não negue que essa forma de pensar está aí, que ela surgiu, que ela, né, até esse símbolo que você usou que ela parece que faz você ficar rodando em círculos. Não negue isso. Não negue que tem uma sensação de esforço, mas relembre que essa sensação de esforço é falsa. Ela é desejada por essa consciência justamente para acreditar-se separada de Deus e oferece isso para o Espírito Santo.
7: É esse o sentimento do agora, Márcia. A gente sente realmente o cansaço. Eu sinto assim. Porra, também eu agora. Eu agora vou descansar por todas as noites mal dormidas que eu tive. <risos> Tudo isso acontece no agora.
1: Exatamente. Oi, Jane.
4: Eu vou descansar da minha gastrite, da minha ansiedade... Por conta desse esforço, dessa rodinha que a Márcia falou, do rato rodando naquela rodinha, né? É um cansaço, né, né Gustavo?
7: É, e é tem um gente cansaço. que diz que eu, eu não estou sentindo nada. Realmente, você não está sentindo nada. É isso. Chegou a hora de
4: descansar, né, Gustavo?
1: descansar na impecabilidade. Descansar na impecabilidade, lembrando que o filho de Deus não é o personagem, porque o personagem é uma forma de pensar. O filho de Deus é Cristo. É isso, né, Jânia? Desse lugar que você falou, não foi? Que você sentiu E isso só é aceito na consciência quando ela solta a sua forma de pensar. Ela não nega, como acabamos de falar com a Márcia, mas ela solta essa forma de pensar, pensada pela separação. E aceita em seu sistema de pensamento, que ela chama de consciência, né? porque a consciência também é uma forma de pensar. Só que agora essa consciência, através do observador e de toma, do tomador de decisão, ela reposiciona o seu sistema de pensamento para a unidade. Para o relembrar, reposiciona-se no ser, no ser que Deus criou. E
4: haja musculação para isso. Aqui os encontros, aqui é esse exercício constante. Né? O seu convite, o convite de estar tá aqui participando desse grupo, é estar tá atento a isso e estar tá exercitando, exercitando, exercitando. Para poder, quando for para cá, identificar, voltar para cá, vai para cá, identifica, sente, deixa vir, reconhece, volta para cá e é isso, é assim que eu tô vendo é assim que eu tô sentindo
1: esse é o observador e esse volta para cá é o para cá sistema de pensamento verdadeiro que aqui nessa consciência é o Espírito Santo só que nós temos que responder uma pergunta mais uma. Nós estamos mesmo determinados a ver a irrealidade do mundo? Ou ainda tem um resquício aí de ter uma sensação de querer melhorar alguma coisa no mundo? É importante olhar para isso e oferecer para o Espírito Santo também. Não para olhar para isso com culpa, como se não, tivesse, se não tivesse ou não devesse pensar assim ou estar pensando assim. Mas é totalmente possível pensar assim aqui dentro da forma, consciência condicionada, né? aqui nessa imaginação de forma. E a gente precisa assumir isso também e oferecer isso para o Espírito Santo. Porque a meta com, de Jesus, né? a meta com Jesus, da consciência com Jesus e do Espírito Santo, é, e com o Espírito Santo, não é passar a negar essas falsas impressões. É assumi-las, reconhecê-las, né? Porque a meta com o Espírito Santo e Jesus é o despertar do tomador de decisão a escolher por um sistema de pensamento verdadeiro e não negar um sistema de pensamento falso. Porque quando eu nego o sistema de pensamento falso, eu também estou dizendo que tem algo que eu posso negar. Então, se eu não ficar muito atento, eu vou dar realidade. Então, eu aceito, eu visualizo. Ah, mas isso não é da realidade? Não, você traz tudo à tona para, para lembrá-lo como falso. O perdão olha para a devastação e lembra que ela é falsa. Acho que tem isso lá no livro. E esse sistema de pensamento que Jesus nos conduz, nos, nos relembra, ele não está ligado para as necessidades que o personagem pensa ter. Mas nós usamos essa forma de pensar de desejos, necessidades para ajustar o foco da consciência para um lugar onde tudo é, com Deus. Sentem que é o contrário? É o despertar do personagem que as necessidades que ele pensa ter é pensado e desejado por crenças da consciência que está pensando a crença. Sentiram? Sentiu? Então, é assim que o personagem, através dos sentidos, né? através dos sentidos do personagem, iludido da sua realidade, ele vai ignorar qualquer testemunha que não confirme a história de um ser separado. Então, qualquer coisa que chega, se eu não estou no observador, que vai falar aqui para eu relembrar, que eu permaneço como Deus me criou, eu vou usar para achar que eu tô aqui no mundo e que aquilo tá mostrando, através de uma reação e de uma sensação, que eu sou o corpo. Que eu posso ser atacado, que eu posso passar por uma privação, por uma rejeição. E é por isso que Jesus hoje nos relembra. E nos relembra que os pensamentos vêm antes de qualquer coisa. É, e aí ele fala, eu não tenho pensamentos neutros, eu não vejo coisas neutras. ó Eu não tenho pensamentos neutros e eu não vejo coisas neutras. E aí por aí vai. E lembre-se, gente, as percepções elas pedem dualidade. Ela, a percepção requer dualidade. Precisa um percebedor e um percebido. Já os pensamentos do Espírito Santo, através do perdão que o tomador de decisão escolhe por ele, retorna a mentalidade. Ele retorna essa consciência para a mentalidade certa, que é a unicidade. Um ser único, a imagem e semelhança de Deus, onde a forma de pensar, né, o Espírito Santo, ele a partir dessa liberação da culpa na consciência. Unificada, separada, o Espírito Santo ele retorna essa consciência ao conhecimento, onde o amor é o único pensamento compartilhado ininterruptamente. Então o mundo ele é o reflexo externo de uma identificação interna equivocada. De uma forma de pensamento que foi aceita pelo medo da separação. Conseguiram sentir isso? Isso ficou claro para vocês? Consegui trazer esse sentimento aí para vocês? Conseguiram se conectar com essa experiência? Sentiu essa experiência aí,
7: Gustavo? Senti, sim. Sentir. E a base é, tu não vives aqui. Perfeito. Tudo o resto é resto. É a lição 49 hein? Tu não vives aqui É um trecho lá do parágrafo 4 É o que você vem repetindo aí o tempo todo Nós não estamos aqui né? Se você sentir de ler esse trecho Não sei se ele está aí Pode ler, fica à vontade é Escuta em profundo silêncio Fica muito sereno E abre a tua mente ultrapassa todos os gritos estridentes e as fantasias doentes, doentias que encobrem os teus pensamentos reais e obscurecem o teu elo eterno com Deus. Mergulha profundamente na paz que te espera além dos pensamentos frenéticos e tumultuosos e das cenas e sonhos desse mundo insano. Tu não vives aqui.
1: Quando Gustavo traz assim, através do pensamento de Jesus ali, escuta em profundo silêncio, é. Tira a sua crença, tira. Silencia esse barulho mental que diz que você é outra coisa. Tira a sua atenção dos pensamentos que diz que você não é o filho de Deus. Silencia. Pede para o Espírito Santo te conduzir para o lugar verdadeiro. Para o lugar que comprove que tu não vives aqui. Sentiram isso também? Eu senti isso quando o Gustavo fez a leitura. Lógico que é uma experiência minha. Não sei se para vocês também chega assim. É, não precisa ser assim para todo mundo agora, nesse momento. Sentiu aí, Ketia? Ketia, isso tudo que eu trouxe do início até aqui, trouxe clareza aí pra prática, pra você? O que, que você sentiu? Porque como é algo muito sentido aqui, quero sentir aí, se vocês conseguiram sentir aí.
8: Eu senti demais, Márcio. É, inclusive, eu senti muito isso durante o período de carnaval, né? Que eu fui convidada. eu falei de, mais cedo, você falou é, do ego... Às vezes a gente sente alguns convites ali, né? Olha, sinta-se culpada. Quantas vezes ali eu estava com a minha família, o pessoal estava tomando cerveja, aí, eu, falo, aí eu, ah, eu vou beber com vocês, dá um copinho. Aí quando vê, nossa, mas você é estudante de Curso em Milagres? Você vai tomar cerveja? Não. Sabe, vinham esses convitinhos. E daí. Ah, olha lá. Aí é, eu sentia. O personagem queria ir para a culpa, sabe? E ali eu falei, ué, peraí que se eu quiser beber pinga, cerveja, água, refri, o que eu quiser é tudo ilusório, qualquer coisa. Enquanto eu acredito que eu sou um personagem, amanhã eu posso ter dor de cabeça se eu escolher beber um ou outro. A única diferença é isso. Mas em outros tempos eu ficaria numa culpa, porque eu não posso beber. Isso é, não é coisa de um estudante você poderia estar lendo, você, sabe, eu, eu senti esses convitinhos, eu falei, nada, eu tô aqui, e eu tô aqui pronto, não, não aqui como o, o personagem, na verdade o personagem nem tá aqui, nem tá em lugar nenhum, tá lá, quietinho, e ali eu vi uma, uma, uma sensação de perdão, não culpa, então você... Perdoar toda essa ilusão que está sendo apresentada ali, se é na forma uma de pinga, se é de cerveja, do que for. Então eu vi esse convite, sabe? Para uma culpa de eu estar ali naquela roda. E ah, mas eu, e hoje, na lição, várias vezes aqui você falando, me veio isso: que eu poderia ter ido para a culpa e escolhi para o perdão. Né? Então, muito, falou muito comigo, sim, viu?
1: É isso, Kétia. É isso que você resumiu assim. Ó. É ao invés de escolher ir para culpa, escolher o perdão. É lembrar, independente do que eu imagino que pareça estar acontecendo agora, é tudo ilusão. O Filho de Deus não está aqui. E eu quero, Espírito Santo, junto contigo, reconhecer que sou o Filho de Deus. Me ensina e me mostra a verdade nessa consciência. Muito obrigado, Kat. Sentiu aí, Sol? O que, que chegou aí pra você, Igor?
7: Eu senti essa liberação mesmo, assim. Ela libera essa ideia de que... O mundo, ela libera o mundo, é isso mesmo, assim. Você libera essa ideia de que... Isso é verdade, Sabe? que Isso que tá sendo contado na mente dela ou que as pessoas, ela libera todo mundo, sim ela libera essa ideia de que a gente se separou de Deus, sabe? Eu senti isso forte aqui.
5: Bom.
1: Zélia? Tem um trem aí, hein, Zélia? Bota fora.
4: Eu tive uma experiência muito forte aqui, que, que eu, eu, eu senti que o, que o ego ele comanda o medo para controlar a gente. É ele que fica é nessa, nessa. Caramba! Entendeu agora? Eu, eu vivi, eu percebi isso.
0: Caramba! Caramba!
1: Obrigado, Zélia. Jane se levantou a mão, se quer falar, fica à vontade.
4: Essa fala da, da Kétia né? E da Zélia agora no final. para mim, eu me sinto bem, é, blindada, né? Blindada não. É um brinde, é uma celebração da simplicidade que eu trouxe antes. né? Então, eu não sei se é arrogância, gente, mas eu acho que não é arrogância porque eu estou sentindo isso fortemente. É mais simples do que eu pensava que era. É só eu me entregar. É só eu estar determinada a ver. De verdade. Que a gente vai ver. Vai
1: sentir, vai ver. É isso. Uau. Bom, eu vou ler aqui os comentários e se alguém quiser mais expressar. Marília, eu tô sentindo que você tá nos cutucos aí, fala logo, vai. Segura não.
9: Não, tô sendo uma experiência maravilhosa do começo ao fim. Tem tido é, grandes manifestações mesmo. Na fala de cada um, um complementa o outro, né? A expressão de cada um ressoa, ressoa sempre, né? Aquilo que o João falou, a experiência dele ressoou bastante comigo, com esse personagem, né? E, e é muito interessante porque, enquanto o Gustavo falava, vinha muito assim para mim, é o é a fim da projeção. É o fim da projeção. Quando essa consciência ela vai focando no filho, ela vai é, soltando tudo mesmo. Todos esses significados, todos esses valores, todos esses ganhos que são falsos. E aí o mundo realmente vai perdendo significado. Ele vai desaparecendo. É claro que é um passo a passo. É assim, né? É aos poucos, porque quando alguém ouve essa fala, nossa, mas eu estou tão identificado, como assim? É tão fácil. Né? Eu lembro que quando a massa se expressou lá no começo, eu lembrei de quando eu vi, né? eu li aqui no livro texto, quando Jesus ele falou, e eu senti aquele convite confiar, quando ele disse assim, tem uma parte no livro texto que ele diz assim, entrega o corpo... E o ego para mim, que eu vou cuidar por você. Porque tem um, tem um momento que Jesus sabe que eu não quero soltar o corpo. E nem o ego. Mas aí ele convida para que eu confie. Lógico, ele está fazendo toda uma conversinha ali, né? Para me convencer a confiar nele. que ele vai cuidar de tudo o que eu gosto. Né? Vamos dizer assim. É só uma forma de, de transição mesmo. E aí eu lembro que aquele convite foi para que eu entregasse aquilo que eu desejo. São as minhas criações, que não é criações, né? São as minhas fazeções aqui. Entrega essas, as suas feituras para mim e eu cuido por você. E aí você pode soltar e confiar. Então quando eu fiz esse processo lá no começo com ele... Tipo assim, eu vou sustentar o corpo, eu vou cuidar do ego, né? Vou cuidar, confia só pra mim, pra você fazer essa liberação, né? Pra você vir pro lado de cá. Então, enquanto a massa tava falando, porque essa, esse movimento mental eu tinha bastante também. Por conta do controle, né? De, da autoria mesmo e tal. E aí foi fácil de fazer essa... Ficou fácil de fazer essa transição quando eu comecei a confiar em Jesus. Falar, tá bom, então o Senhor cuida do meu corpo? O Senhor protege ele? E o ego, o Senhor também cuida dele? Então tá bom, vou confiar que o Senhor vai cuidar. E aí eu fui fazendo essa passagem, ficou assim, mais simplificado, né? Então as experiências, elas se completam. E, e aí é o fim das ilusões, e aí é o fim das projeções. E a confiança vai ficando cada vez mais fortalecida. Isso é muito
1: incrível mesmo. A sua fala me lembrou que ontem eu e o João, nós estávamos assistindo o documentário da Botkiss. E aí, ao final do primeiro episódio, eu consegui sentir assim, o quanto por ressonância nós nos colocamos em lugares para confirmar o que a gente pensa. E você acabou de falar, né? Tipo, é, sobre os pensamentos aí, sobre a fala da Márcia, e quando a gente está distraído, quando você não está no observador, o quanto você imagina que você quer alguma coisa, mas você está indo lá para confirmar outra, e quando você disponibiliza através do observador e do tomador de decisão isso para o Espírito Santo, ele verdadeiramente vai cuidar de tudo. E cenas que você talvez se colocasse para despertar, para esse aprendizado, não são mais necessárias. É, então eu fiquei observando assim, como aquelas consciências se organizaram para aquela experiência, sabe? Se você assistiu o documentário, você vê, eles eram estudantes e eles queriam dinheiro para formatura, olha só. Eles estavam reunidos ali com uma meta. E não vamos entrar aqui no, nas questões da meta, né? Mas percebe que era uma meta individual dentro de alguma coisa, para alguma coisa aqui no mundo? Em que ah, se eu conseguir isso, eu vou ser feliz? E você vê os, do, ah, os depoimentos das pessoas falando: Ah, porque daí não sei o quê, né? Qual era? Uma estava querendo comemorar o aniversário de 22 anos, enfim. Realmente, aqui para forma foi uma tragédia muito grande. 242 pessoas é, soltaram o seu instrumento de comunicação ali, deixaram o seu instrumento de comunicação ali, né? O corpo, aparentemente, morreu. Mas. Isso também foi pensado. É chocante, mas isso foi desejado por uma forma de pensar. Vocês conseguem sentir isso? Então, na sua fala me veio muito isso aqui. Dentro do roteiro, isso é possível... Né? Então tá aqui dentro do roteiro, as possibilidades de ataque, acidente, etc e tal. Mas a consciência, através dos seus pensamentos que não são neutros, ela vai se colocar em cenas que comprovem isso. Estão sentindo o que eu tô trazendo aqui? A relação dessa situação com a Botkiss com a lição de hoje? É chocante, né gente? Não é até um troço esquisito? Mas olha só a relação diz com o que Jesus fala aqui. ó Eu não tenho pensamentos neutros. Então, eu não vou ver coisas neutras. E eu não estou sozinho a experienciar os efeitos do que vejo. Eu não estou sozinho a experimentar os efeitos dos meus pensamentos. Conseguem sentir a relação dessa lição com essa questão? Com essa aparente tragédia? Ah, então agora, meu Deus, deixa eu pensar diferente, porque senão também não é sobre isso. É sobre usar essas cenas e usar isso para lembrar que eu só penso com Deus. Não é querer mudar o pensamento do Márcio em relação ao mundo. Não é querer mudar o pensamento da Kétia em relação ao mundo, o pensamento da Marília. É lembrar que essa consciência que está pensando você ela só pensa com Deus. Isso que ela pensa que são pensamentos, não são pensamentos, são ilusões. O único pensamento que tenho com Deus é amor. Sentiram o que eu quis trazer aqui, usando esse exemplo da, da Marília? E aproveitando isso, eu quero fazer uma pergunta. Hoje, sério, antes da pergunta, eu, vou dar, quero que eu sinto que é importante você falar primeiro.
10: É o que me veio aqui desse encontro hoje, aí você falou e agora eu queria reforçar o que, que eu pensei, foi essa ideia de, de relacionamentos especiais, né? De ódio e, e de amor. Porque são pensamentos, né? Então quem chega para mim, quem tá nessas, nessas telinhas aqui, são pensamentos também. Ficou muito forte isso, sabe? Quando a gente tem resistência a uma pessoa a um relacionamento difícil ou amoroso, são pensamentos também. Ficou forte isso aqui.
1: Sim, nós falamos ontem sobre isso na lição na revisão de ontem, nós aprofundamos nisso. E, e Jusceli, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem esses instantes de liberação, eu não sei como é que fica aí para você, mas eu sinto aqui tão forte, você vem de um lugar tão forte, a sua expressão vem de um lugar tão forte, que é como se eu sentisse a consciência liberando. Você sente isso aí também?
10: Quando você começou hoje o encontro, você falou que tem oito meses que você não vê pessoas, tipo assim, você vê consciências. E eu pedi para me transportar para esse lugar que você estava falando isso. E eu fiquei tentando, tipo assim, se o Márcio conseguiu isso, eu também consigo. E fiquei, e fiquei nesse lugar, sério, que é, esse, que é esse convite que você faz. É tudo possível. E aí eu fiquei olhando cada, cada fala, a Márcia também, até o processo de liberação dela, e depois todo o pessoal ressonando aqui, Jeane falando quanto que é simples. Então, assim, eu, eu acho que eu consegui acessar esse lugar de, de ver pensamentos aqui, de ver de ver pessoas como pensamentos né? eu não tô conseguindo expressar com, com palavras mas vocês entenderam aí
1: sim, sentimos sim e foi tão forte isso que na hora que você abriu o microfone e falou foi como se uma coisa tivesse feito assim ó. eu tivesse sentido uma força mas não é essa força do impacto no corpo é a força de tipo, a verdade é assim eu senti um uau e aí me remeteu Novamente, a lição de hoje: eu não estou sozinho a experienciar os efeitos dos meus pensamentos. Porque você imediatamente me convidou para esse lugar com você. Você me relembrou nesse lugar com você. Gente, foi uma coisa assim que eu não consigo nem explicar aqui para vocês. Alguém mais sentiu isso aí? Foi? Foi, não, né? Esse é o poder da verdade esse é o poder de Deus e agora quero fazer uma ainda quero uma trazer uma outra questão para a gente aproveitar vocês lembram que no início da reunião eu pedi para que a Silvia se calasse o que que vocês sentiram o que que você sentiu Gustavo por que que eu pedi para ela se calar o que que chegou aí para você porque você é grosso em educação acho que você está sem áudio Gustavo quer ver o Gustavo eu, falar
7: isso? você pediu a ela foco isso, foco.
1: Exatamente.
4: Você atrou, seu movimento era trazê-la para o foco. E ela escorregava, e você puxava de novo. Eu senti desse jeito. Até que você falou assim, então, se aquiete. Falta o um controle.
1: Alguém sentiu diferente? Oi, Ket, pode
8: falar. Eu senti essa primeira que você falou aí. Almoço sem educação. <risos> <risos> Só que agora, vocês falando, eu falei: olha, próxima vez eu vou falar assim com ego aqui, ó. Cala sua boca, Satanás. <risos>
1: Mas não deve ser só você, não. Imagina quem vai assistir isso aqui, né? Mas vai ser só perdão, porque pro ego... E eu não vou mandar tirar. Porque pro ego, é, realmente, isso é uma falta de educação. para pequenez de onde ele se encontra, eu preciso ser tratado assim, ser tratado assado. É? Mas realmente, o meu convite é, Silvia, foco. Não é desse lugar aí que eu tô te encontrando, não. Vem pra cá. Nem a Márcia tá mais olhando para esse lugar. Ó, oh, eu tô convidando a Márcia para ir para outro lugar, não fica aí não. Foi por isso que eu falei Silvia, agora eu quero que você se caia.
4: E foi incrível o, movi o, o a Márcia aceitou o seu convite e foi para onde você estava chamando, né? E passou por um processo lindo, né?
1: Mas isso, gente, não foi eu quem fiz nada, não. Foi uma decisão da Márcia de ajustar o foco. Foi uma decisão da Silvia de ajustar o foco. Lógico que cada um tem que lidar com o que está pensando, porque o que pensou a partir do que eu disse é como a, a Jusceli acabou de nos demonstrar. É uma forma de pensar de cada um. Nos reencontramos hoje, quer dizer, permanecemos na mente, né, em santidade do Cristo. Mas aqui as formas de pensar que ainda estão nesse processo de liberação da culpa na mente, nos encontramos hoje à noite na leitura comentada com a Inge, a continuação do capítulo 26. Ou a qualquer momento lá no WhatsApp. Tragam suas perguntas, suas questões e vamos olhar para elas. Um beijo. Até amanhã.
5: Às sete.